0: ¿No han pensado que los podcasts han tomado las riendas en la creación de contenido en audio en los últimos tiempos? Y en un país sediento de contenido, es el panorama perfecto para crear un podcast. Este es un podcast creado a 860 metros sobre el nivel del mar, en la ciudad de San Cristóbal, orientado a entretener e informar sobre todo el acontecer de... La falsa cordialidad Y así damos inicio a un nuevo episodio de la Falsa Cordialidad Podcast. Le invito a que disfrute este episodio con un pocillo de café y una bolita de pan dulce. El tema de hoy está bastante, pero bastante interesante, sobre todo para los amantes de la música y específicamente de la conocida gozadera venezolana. Amiga, amigo, si usted cada vez sonríe menos, algo serio está pasando. Haga la prueba del espejo, sonría muy cerquita y observe. Implantes galaxias parecen de mentira, pero son de verdad. El día de hoy hablaremos de la mítica banda venezolana Los Amigos Invisibles y daremos unos datos de su biografía. La banda tiene grandes éxitos como mentiras, la vecina entre muchos más, siendo mentiras el tema por el cual los conocí y que todos habrán visto en la icónica propaganda de Nestí que tiene fechas de 2014, al menos en Youtube. Los invito a echarle un ojo para que recuerden una Venezuela donde Cancerbero aún seguía vivo y aún sonaba mi chica ideal de Chino y Nacho, pero eso ya es otro tema. Si no se lo han preguntado, les hago yo la pregunta. ¿Saben de dónde viene el nombre Amigos Invisibles? Bueno, sinceramente es algo que me dejó sorprendido, ya que fue una buena idea de dónde sacar su nombre, a mi parecer, que viene del programa de televisión del historiador venezolano Arturo Uslar Pietri, llamado Valores Humanos, en el que se refería a los espectadores como nada más y nada menos que Amigos Invisibles. En 1991 los Amigos Invisibles comenzaron su carrera musical en la ciudad de Caracas bajo el liderazgo de Julio Briseño. En ese tiempo realizaron una serie de toques con los que se dieron a conocer localmente. Comenta Julio Briseño, Mamel, Cheo y yo veníamos de antes incluso. Desde 1988 veníamos de tener la banda Trucos. Nos fuimos depurando gracias a Pedro Pacheco que fue manager de Zapato 3 y nos dijo que éramos muy buenos. Pero la música, no. Entonces, desde 1990 empezamos a buscar el estilo, escuchamos mucho funky, empezamos a estudiar mucho, contó Briseño en una entrevista. En 1995, los Amigos Invisibles lanzaron su primer álbum, llamado Atypical and Autóctonal Venezuela Dance Band. Y me disculpan el inglés, sería una típica y autóctona banda de baile venezolana, o por ahí va la vaina, álbum que fue producido por ellos mismos. Las canciones fueron compuestas por el cantante Julio Briseño, el guitarrista José Luis Pardo, el tecladista Armando Figueredo, el percusionista Mauricio Arcas, el bajista José Rafael Torres y el baterista Juan Manuel Roura. La banda consolidó su fama local manteniéndose en gira hasta el año 97. En esa misma temporada estrenaron su siguiente trabajo, A Inch of Venezuelan Rock Culture. También firmaron contrato con el sello Bop, después de establecerse en Nueva York, lanzaron el disco The New Sound of venezuela Gozadera, del que salieron los sencillos Ponte en Cuatro, Sexy y el Disco Anal. Como ven, siempre han sido un tipo de banda polémica y rebelde. Esa es su esencia y razón, a mi parecer, por el cual han mantenido ese gran éxito que los caracteriza. En el año 2000 lanzaron su siguiente disco, Arepa 3000, A Venezuelan Journey into Space, disco que sinceramente me voló la mente por su concepto. Dicho disco fue nominado al Premio Grammy y al Grammy Latino y tuvo como tema promocional Cuchi Cuchi. Quien haya escuchado el programa Recalentados por la 94.1 FM sabrá que Cuchi Cuchi nos encanta como también nos encantan los amigos invisibles. Dos años más tarde, estrenaron su siguiente disco, The Venezuelan singer Song, Bold One. También nominado al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Latino Alternativo. Ese álbum fue considerado por la crítica especializada como un trabajo musicalmente más maduro. Cuenta con canciones de más de 8 minutos de duración, que aquí sí me disculpen, pero no tengo la energía suficiente para escuchar un tema de 8 minutos. Con suerte llego a escuchar mi propio podcast, y eso es mucho decir. Continuando. Temas de 8 minutos como se hacían en los años 70 y 80 con un sonido impecable y único. Durante el 2005 los Amigos Invisibles estrenaron Super Pop Venezuela, un disco recopilatorio donde presentaron una colección de versiones de canciones venezolanas. El álbum tuvo gran reconocimiento en Venezuela y ojo, Japón, que este, este dato la verdad sí me dejó loco, Japón, México. Estados Unidos, Colombia, Perú y Ecuador, entre otros países. Más tarde, en 2007, Los Amigos Invisibles lanzaron el disco Super Pop Venezuela Remixes, que contó con remixes de su anterior trabajo. Al siguiente año presentaron su primer álbum en vivo, Una Noche Tan Linda Como Esta, que personalmente me parece un nombre magnífico. Este disco fue grabado en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela para celebrar sus quince años de trayectoria artística y musical, que es un paseo por sus temas más conocidos. En 2009, Los Amigos Invisibles continuaron con Comercial. Dijo que para mí sería una buena continuación para Repa 3000. Veo una evolución total, pero sin perder la esencia de ese sonido funk latino y rebelde que tanto profesaban. El vocalista de la banda, Julio Briseño, declaró que el nombre del disco se debe a que todas las canciones son muy pegadizas y también porque hacen referencia a la música de comerciales. Y de hecho, como comenté hace unos instantes, el sencillo Mentiras fue tema promocional en una propaganda de Nestlé. En 2011 siguieron con Not So Commercial, un disco que contiene ocho sencillos, entre ellos G-String, You Like That, Corduroy, Dubi 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 y Sweet que es la versión en inglés del tema Dulce de Comercial. Este trabajo fue nominado a la categoría de Mejor Álbum Latino en los Premios Grammy 2012. En 2013 Los Amigos Invisibles estrenaron Repeat After Me, contentivo de 13 canciones entre ellas La Que Me Gusta, un tema muy sonado por aquella época, Corazón Tattoo, Sex Appeal, Stay y Robot Love. Posteriormente, en 2015 publicaron Acústico, un disco grabado... Solo con instrumentos acústicos, sin sonidos eléctricos o electrónicos, que fue muy solicitado. En 2017, los amigos invisibles lanzan su disco El Paradise, contentivo de 17 sencillos entre ellos. Llegando, eres mis ganas, dame el mambo, salón El Volador, ten cuidado. Contigo y despedida, este trabajo discográfico lo llevó a realizar... Una serie de conciertos como parte de las actividades de promoción, visitando varias ciudades de Argentina, México y Estados Unidos, entre otros países. Habiendo repasado su historia musical, podemos decir que los Amigos Invisibles marcaron un antes y un después en la música venezolana como la conocemos actualmente. Disfruto en gran manera la colaboración con Raguayana. Enváyanse Todos a Mamá. Viendo cómo siguen presentes a pesar de tener 30 años en la industria musical venezolana. Y que a pesar de que los conocí hace unos pocos meses, gracias al tema Mentiras, o podría decir, redescubrí, porque ciertamente los había escuchado antes, pero no sabía que eran los amigos invisibles. Puedo decir que son actualmente mi banda favorita de aquí de Venezuela, después de los Mesoneros, diría yo. Yo siento que para pasar bien... Una tarde, pasar un buen rato mientras juegas, los amigos invisibles nunca fallan. Así que podríamos decir que así finalizamos el tema de hoy. No sin antes mencionar las noticias resaltantes de la semana. COVID-19 en Venezuela y el Táchira. Entre el 4 de junio y el 10 de junio hubieron 9.831 casos a nivel nacional con una disminución del 7,1% respecto a la semana pasada. Y en el Táchira hubieron 140 casos con una disminución del 38,9%. Hubieron 92 fallecimientos con una disminución del 29,3% y en el estado Táchira se reportaron dos fallecimientos tras pasar una semana sin reportar nuevos decesos. Condolencias a sus familiares y amigos. Entre las noticias del Táchira encontramos baja el precio del cartón de huevos. El cartón de huevos se conseguía en los comercios del Táchira, formales e informales, entre 12.000 y 14 mil pesos colombianos. Dependiendo de su tamaño, unos 10 u 11 millones 500 mil bolívares, de acuerdo al cambio del día. Pero desde hace una semana el valor de este producto de la canasta básica ha bajado al menos un 33%. Vía la Nación. Colapsaron las vías hacia la grita. Las fuertes precipitaciones registradas el 7 de junio causaron varios derrumbes en las carreteras que conducen hacia el municipio Jauregui, impidiendo el libre tránsito de vehículos. Así informó J.B. Zambrano, director de Protección Civil Táchera, quien alertó a las personas que circulan por las dos arterias viales que conducen desde el municipio José María Vargas y Seburuco hacia la población de La Grita, municipio Jauregui. Pues hay una serie de deslizamientos en varios sectores que impiden el paso de los automóviles y vehículos de carga vía La Nación. Y a nivel nacional encontramos aumento de tarifas de Internet a TV en junio. Cantebé aplicó nuevamente un ajuste a sus tarifas del servicio de acceso a banda ancha de internet fija para este mes de junio, los cuales superan el sueldo mínimo venezolano. Al menos 7 planes con diferentes velocidades de conexión fueron afectados por este ajuste, abarcando tarifas en bolívares equivalentes a 2,7 y 15 dólares, según el tipo de cambio indicado por el Banco Central de Venezuela vía La Nación. Finalizando con una noticia internacional, Fiscal Anticorrupción de Perú pidió prisión preventiva contra Keiko Fujimori, reseñó AFP. Fujimori fue acusada de recibir dinero ilegalmente de Odebrecht durante sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. Actualmente Fujimori se encuentra a espera de los resultados de unas reñidas elecciones presidenciales ante Pedro Castillo, que ventaja por al menos 70.000 votos, vía Politics Informa dadas las noticias y dado el tema de hoy así finalizamos este episodio de la falsa cordialidad podcast les invito a seguirme en todas mis redes sociales como arroba nuestro método de contacto es el hashtag la falsa cordialidad en twitter pueden escribirme ideas para los siguientes podcasts o comentar sobre el podcast que acaban de escuchar ha hablado Marguerite Rosales. Los invito a seguir este podcast
1: y seguir en sintonía.
0: Nos vemos la siguiente semana en La Falsa Cordialidad.